0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quergehört, die Fotonachrichten. Mein Name ist Nora Hase und ich berichte euch gleich von einer unkonventionellen Kritik gegen eine Ausstellung von Helmut Newton. Wir erklären euch, wie Bilder der sozialen Medien bei der forensischen Aufarbeitung von Unglücken helfen und warum in Frankreich das Presserecht in Gefahr ist. Zudem empfehlen wir zwei sehr ungewöhnliche Bücher, ein Lehrwerk aus dem Jahr 1908 und ein Bildband für schlappe 22.000 Dollar. In unserer Hauptnachricht wird es dann jedoch wieder ernster. Wir haben mit Fotojournalist Roland Geisheimer über Gewalt und Einschüchterungen gegen Medienschaffende auf Demonstrationen gesprochen. Los geht's. Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 26. November 2020 um 20 Uhr. Kolumne Genau wie mein Großvater wäre Helmut Newton dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Im Gegensatz zu meinem Großvater bekam Newton dieses Jahr aus diesem Grund eine Retrospektive in den Straßen Berlins. Genau genommen in einer Straße. Auf 85 Metern sah man im Oktober und November auf der Köpenicker Straße 30 Fotos aus Newtons Gesamtwerk als eine Art Freilichtausstellung. Unbekannte Sprayer machten sich diesen Umstand zunutze und sprühten Sätze wie »Frauen sind nicht dein Kunstwerk« und »Sexismus ist keine Kunst« über die Bilder. Wie so oft streiten sich über diese Aussagen die Geister und während Newton sich selbst eher als Feminist sah, ist wohl das Mindeste, was man von seinen Bildern behaupten kann, dass sie provozieren und provozieren sollen. Im schlimmsten Falle kann man sie objektifizierend und frauenverachtend nennen. Immerhin sprechen Newtons Bilder, auch wenn sie fetischisieren, zumeist von starken, dominanten Frauen. Und vielleicht kann man ihnen so eine bestimmte Form des Empowerments, in deren Darstellung Männer maximal Accessoires der dienenden Sorte sind, nicht ganz absprechen. Dem entgegen, sagte Isabella Rossellini in dem biografischen Film Helmut Newton »The Bad and the Beautiful« über das Shooting mit ihm und David Lynch, bei der Arbeit mit David Lynch und Helmut Newton wirst nicht du selbst fotografiert, sondern ein Konzept, das sie verfolgen. Du bist nur die Projektionsfläche. Wie empowernd kann also ein Konzept sein, das sich Frauen nur als Projektionsfläche für die eigenen Fantasien und Ängste bedient und somit einseitig ist? Im selben Film kann man zudem einen Ausschnitt aus einem Gespräch während einer französischen TV-Show von 1979 sehen, bei der die berühmte Feministin Susan Sonntag und Newton aufeinandertreffen. Newton verteidigt Sonntags Vorwurf der Frauenfeindlichkeit mit einem simplen »But I love women«, was natürlich mitnichten eine Absage an den Sexismus ist. Susan Sonntag antwortete darauf dann auch sehr wahr »A lot of misogynistic men say that. I am not impressed.« Newtons Argumentation ist somit exemplarisch, wie uninformiert die ganze Debatte um Sexismus in der Fotografie oftmals noch stattfindet. Nun ist Newton nicht der erste und vor allem auch nicht der letzte Fotograf, der sich Vorwürfen des Sexismus in seinen Bildern stellen muss. Andere Beispiele sind Terry Richardson, Mario Testino, Bruce Weber und viele, viele mehr. Er ist allerdings immerhin einer der wenigen, die nicht auch noch von Vorwürfen der sexuellen Belästigung betroffen sind. Alle der eben genannten Fotografen sind Modefotografen, haben für das Verlagshaus Condé Nast und andere großen Namen gearbeitet und zeigen, dass gerade die Fashion-Fotografie mit oftmals noch sehr jungen Mädchen und den mehr als doppelt so alten, einflussreichen männlichen Fotografen ein großes strukturelles Sexismusproblem hat. Ein Problem, für dessen Lösung es nicht ausreicht, den ein oder anderen Fotografen wie Terry Richardson nicht mehr zu beauftragen. Das Problem an der Wurzel anzupacken erfordert allerdings viel Arbeit, gerade weil es ein komplexes Problem ist. Alle genannten Fotografen haben unsere Wahrnehmung und Sehgewohnheiten so sehr geprägt, dass es schon visuell oftmals schwer ist, Sexismus und Objektifizierung als solche zu erkennen und sie nicht ungewollt zu verteidigen, weil es eben als schön empfunden wird. Wenn wir uns dann, wie auch oft in Newtons Verteidigung geschehen, die Frage stellen, ob die Kunst nicht auch Missstände aufzeigen, Sexismus anprangern kann und muss, dann muss sie natürlich eben jene Missstände auch konkret zeigen. Ansonsten könnte man ihr vorwerfen, Probleme zu beschönigen oder sie gar unsichtbar zu machen. Nadja Auermann sagt in »The Bad and the Beautiful« über Newton, er hält der Gesellschaft einen Spiegel vor. Wenn sich dann aber auf der anderen Seite visuelle Kunst gegen die Möglichkeit entscheidet, sich explizit zu erklären, wenn also eigentlich nie ganz klar ist, was wir als Betrachter gerade sehen, muss sie sich auch verschiedenen validen Interpretationsmöglichkeiten stellen. Und eine dieser validen Interpretationsmöglichkeiten kann dann auch in Form von Protest enden, die beinhalten, dass Bilder mit Schriftzügen in roter Farbe übersprüht werden. So radikal die Kunst, so radikal der Protest. Zumal sich die Frage stellt, wie viele Reproduktionen von Sexismus, mit welcher Intention auch immer, wir im Jahr 2020 noch brauchen. Die Lösung wird uns wohl noch über Jahre hinweg begleiten. Vielleicht ist ein Fazit daraus, dass noch mehr Frauen hinter die Kamera müssen. Die Bilder von Alice Springs, Newtons Frau, sprechen eine völlig andere Sprache und zeigen ein im gegenseitigen Dialog stattfindendes Empowerment, welches die Person zeigt und nicht die Projektionen eines Mannes. Musik Kurznachrichten: Die Fotokina
1: endet nach 70 Jahren. Am 6. Mai 1950 eröffnete die erste Fotokina in Köln und wurde schnell zur wichtigsten Fotomesse weltweit. Bereits zur zweiten Fotokina kamen 100.000 Gäste. 1960 waren es dann schon 215.000 Fotointeressierte. Immer wieder wurden auf der Fotokina Weltneuheiten vorgestellt und sie lockte Firmen aus aller Welt nach Köln. Dieses Jahr wäre sie 70 Jahre alt geworden. Und umso trauriger ist eine Nachricht, die uns erreichte. Die Fotokina wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Was zunächst vielleicht klingt, als würde sie nur ein weiteres Mal verschoben, wird im weiteren Verlauf der Nachricht jedoch konkreter. In dieser wird Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der köln zitiert. Zitat Die Rahmenbedingungen der Branche bieten leider aktuell keine tragfähige Basis der internationalen Leitmesse für Foto, Video und Imaging. Dieser harte Schnitt nach einer 70-jährigen gemeinsamen Geschichte ist uns sehr schwer gefallen. Die Entwicklung der Branche, mit der uns stets eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft verbunden hat, schmerzt uns sehr. Aber wir stellen uns der Sachlage mit einer klaren, ehrlichen Entscheidung gegen die Fortsetzung der Veranstaltung, die leider für uns ohne Alternative ist. Zitat Ende. Grund für die Einstellung der Messe ist demnach nicht die Pandemie, sondern die rückläufige Entwicklung des Marktes.
0: Wie Bilder aus sozialen Medien der Forensik helfen können. Am 4. August 2020 kam es zu einer der größten nichtnuklearen Explosionen in der Geschichte. Im Hafen von Beirut, libanon detonierten an diesem Tag 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, ausgelöst durch einen Brand in einem Lagerhaus. Wenige Minuten nach der Explosion konnte man auf Twitter, Facebook und anderen sozialen Medien die ersten Videos und Bilder derjenigen finden, die bereits den Brand mit ihren Mobiltelefonen gefilmt hatten. Somit wurde auch dieses Ereignis zu einem, das weltweit fast zeitgleich und live mitverfolgt werden konnte. Ein weiterer nicht unerheblicher Effekt der Kombination aus Smartphone-Fotografie und sozialen Medien sind die daraus entstehenden Möglichkeiten zur forensischen Beweissammlung. Im Fall von Beirut hat sich Madame Asser eines der letzten großen unabhängigen Medienoutlets in Ägypten mit Forensic Architecture, einer Rechercheagentur der University of London, zusammengetan, um mithilfe dieser Bilder und Videos die Ereignisse zu rekonstruieren. Zunächst wurden dazu die Kamerastandpunkte des verfügbaren Bildmaterials und ihre Blickwinkel lokalisiert und in ein 3D-Modell der Stadt eingefügt. Durch Analyse von Form und Farbe der Rauchwolken ließen sich diese Bild- und Videoaufnahmen dann zeitlich synchronisieren. Aufbauend auf der nun verfügbaren zeitlichen Abfolge und dem präzisierten 3D-Modell konnte Forensic Architecture weitere Details wie Explosionsradius, Lagerung der Waren und Ausbreitung des Feuers hinzufügen. Daten, die in der Theorie Ursachen und Verantwortlichkeiten solcher Ereignisse klären können. Das zeigt, dass Smartphone-Fotografie und soziale Medien nicht nur für atmosphärische Bilder diverser Mahlzeiten auf Instagram gut sind. Doch natürlich bringen solche Möglichkeiten auch Herausforderungen mit sich. Für diese neue Form der Beweissammlung müssen rechtlich und wissenschaftlich geeignete forensische Prozesse geschaffen und angewendet werden, die gleichzeitig mit den Persönlichkeitsrechten des Individuums korrespondieren. Zudem braucht es die passenden technischen Hilfsmittel, um die Massen an Informationen in den ihrer Natur nach komplexen, heterogenen und unbeständigen sozialen Netzwerke verlässlich zu durchsuchen, zu finden und zu analysieren. Ganz zu schweigen von den Problemstellungen, vor die uns neue Technologien wie real time videomanipulationen stellen. Unabhängig von all diesen Schwierigkeiten können die neuen Erkenntnisse in Zukunft zur Aufklärung solcher Unglücke und Ähnlichem beitragen. Forensic Architecture und Madame Asser beispielsweise haben sämtliche Erkenntnisse zur Unterstützung der Opfer und Ermittlungen online veröffentlicht.
1: Pressefreiheit in Frankreich in Gefahr Seit Tagen debattiert Frankreich über ein neues Sicherheitsgesetz, das die Arbeit der Polizei klarer strukturieren soll. Es enthält allerdings auch einen Artikel, der unter anderem die Verbreitung von Aufnahmen der Polizei unter Strafe stellen soll wenn diese darauf abzielt, ich zitiere, den Beamten in ihren physischen und psychischen Integritäten zu schaden. Die Verbreitung von Bildern könnte bei Inkrafttreten mit bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 45.000 Euro geahndet werden. Tausende Menschen gingen gegen den Gesetzesentwurf in Paris auf die Straßen. Sie sehen im Mittelpunkt des Gesetzes nicht den Schutz der Polizei, sondern vor allem den Eingriff in die Pressefreiheit. Zusätzliche Brisanz schürte erst letzte Woche ein Polizeieinsatz, bei dem ein Zeltlager von MigrantInnen auf dem Place de la République in Paris polizeilich geräumt wurde. Aufnahmen der Presse und von Privatpersonen beweisen die unverhältnismäßige Gewalt, die dabei verübt wurde. Die Fotos und Videos bewegten sogar Regierungsmitglieder dazu, sich von dem Vorgehen der Polizei zu distanzieren. Innenminister Gérald Darmanin nannte die Bilder schockierend und ordnete eine interne Untersuchung an.
0: Buchtipp:
2: Was macht man, wenn man 22.000 Dollar übrig hat? Sich einen neuen Mazda CX3 leisten? Der Frau Mama ein Collier von Cartier zu Weihnachten schenken? Oder das teuerste Flugticket für einen Flug von Singapur nach New York in einer exklusiven Flugzeugsuite kaufen? Seit dem 1. November steht für die fotobegeisterten GroßverdienerInnen unter uns nun auch ein Buch der Sixtinischen Kapelle zur Wahl. Wer diese jemals besucht hat, weiß, dass die Fotos der Fresken im Inneren verboten sind. Anstatt der üblichen Postkarten kann man sich nun die Fresken in nie zuvor gesehenem Detail ins eigene Wohnzimmer holen. Callaway Arts and Entertainment, eine Verlags- und Produktionsfirma mit Sitz in New York, hat über fünf Jahre hinweg zusammen mit den Vatikanischen Museen und dem Kunstverlag Skripta Maniant aus Bologna ein Fotobuch der Sextinischen Kapelle produziert. Obwohl Fotobuch nicht unbedingt ein Begriff scheint, der dem Werk gerecht wird. In 67 aufeinanderfolgenden Nächten fotografierte ein Team von Fotografinnen jeden Zentimeter der Renaissance-Fresken in mehr als 270.000 Bildern. Danach wurden proof zum Farbabgleich mit dem Original verglichen, um die Fresken in einem Größenverhältnis von 1 zu 1 mit 99% Farbechtheit in Buchform wiederzugeben. Die gesamte Sixtinische Kapelle kommt in drei in Seide- und weißem Kalbsleder gebundenen Bänden mit einer Auflage von 1999 Büchern. Wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist, kann das Buch auf callaway.com vorbestellt werden. Das wäre doch mal ein gutes Buch für den ersten Eindruck, oder Katja?
0: Rückblick Bildbearbeitung
1: um 1908 Mit einem Klick verliert das gerade aufgenommene Porträt 10 Kilogramm und mit einem weiteren verschwinden die Falten im Gesicht. Bildbearbeitung war noch nie so einfach wie heute. Und ja, man kann sie kritisch sehen, das Problem aber auf die heutige Zeit oder gar die eitle Jugend zu schieben ist zu einfach. Bildbearbeitung gibt es schon so lange wie die Fotografie selbst. Ein spannendes Zeugnis ist die Buchreihe »The Complete Self-Instruction Library of Practical Photography« von James Boniface Shriver aus dem Jahr 1908. Sie umfasst das geballte Wissen der Fotografie zur damaligen Zeit. Besonders überrascht war ich von Band 10, in dem es um das Retuschieren von Negativen, Radierungen und Modellierungen geht. Es wird darin zum Beispiel Schritt für Schritt erklärt, wie man geschlossene Augen öffnet, ein Schielen korrigiert oder ein Doppelkinn retuschiert. Und die dazugehörigen Bildbeispiele sind unglaublich realistisch. Habt ihr schon einmal die enorm schlanken Taillen von jungen Frauen im 19. Jahrhundert gesehen? Ich verrate euch ein Geheimnis. Das Korsett war nicht immer schuld an den 60 cm Taillenumfang. Menschen wollen bestmöglichst dargestellt werden. Sie vergleichen sich mit anderen und wenn man auf einem Foto vermeintlich etwas besser aussehen kann als in der Realität, belügen sie sich auch gern mal selbst. Das ist heute so und das war auch schon vor über 100 Jahren so. Vielleicht betrachtet ihr die alten Aufnahmen eurer Urgroßeltern ja mal etwas genauer. Wurde dort vielleicht in die Negative gezeichnet oder radiert? Wenn ich mir die Beispielaufnahme aus dem Buch ansehe, werdet ihr es aber nur sehr schwer erkennen können. Die FotografInnen damals mussten natürlich viel mehr tun, um ihre herausragenden Ergebnisse zu erhalten. Es benötigte nicht nur ein Klick, sondern einiges an Wissen und Können. Die Buchreihe von Schriever wurde im Übrigen dank Google digitalisiert und ist für alle frei zugänglich. Den Link zum Band 10 findet ihr in den Shownotes. Schaut gerne auch in die anderen Bände hinein. Es ist ein wahrer Schatz für alle, die sich für Fotogeschichte interessieren.
0: Unser Hauptthema
1: Gewalt gegen Medien bei Protesten der Deutsche Presserat hat letzte Woche der Innenministerkonferenz einen Vorschlag über gemeinsame Verhaltensgrundsätze für Polizei und Medien vorgelegt. Es sei, Zitat, höchste Zeit, dass JournalistInnen bei Demonstrationen und Großveranstaltungen besser geschützt werden und ungehindert arbeiten können, so der Sprecher des Deutschen Presserats Sascha Borowski. Verbände und Medien fordern von der Polizei verbesserte Sicherheitskonzepte, und ein stärkeres Bewusstsein für den verfassungsmäßigen Schutzanspruch und Informationsauftrag der Medien. Laut Reporter ohne Grenzen liegt Deutschland in der Rangliste der Pressefreiheit 2 auf Platz 11 von 180. Gewalt, verbale Angriffe und Einschüchterungsversuche gegen JournalistInnen bleiben jedoch auch hier erschreckend häufig. Und die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit März 2020 verändern die Bedingungen für journalistische Arbeit drastisch. Um herauszufinden, wie die aktuelle Situation ist, hat sich unser Redakteur Christopher Horne mit Roland Geisheimer unterhalten. Roland arbeitet seit knapp 20 Jahren als Fotojournalist und ist außerdem stellvertretender Vorstand des Berufsverbands Freelance. Vor kurzem veröffentlichte er einen Artikel auf der Homepage des Verbands, in dem er seine jüngsten Erfahrungen bei den sogenannten Querdenken-Demos schilderte. Hallo Christopher. Hi Katja. Wie ist denn der aktuelle Stand des Fotojournalismus? Welche Erfahrungen hat Roland gemacht?
2: Anfang November dokumentierte Roland den Leipziger Ableger der sogenannten Querdenken-Demos. Dabei stieß er zum wiederholten Mal auf eine feindselige Haltung von Demo-TeilnehmerInnen. Die Polizei ordnete die Demo allerdings als, Zitat, weitestgehend friedfertigen Verlauf ein. Eine Bewertung, der Roland vehement widerspricht.
3: Es war eigentlich wie, wie bei vielen solchen Demonstrationen. Ähm, am Anfang, als die Leute sammelten, da war es noch relativ entspannt. Ähm, ähm, aber es gab die ersten Begegnungen schon mit, mit Menschen, die ein Problem mit uns haben. Am Hauptbahnhof zum Beispiel. Äh, Im Hauptbahnhof haben sich äh, Neonazis gesammelt und äh, waren nicht damit einverstanden, dass Kolleginnen. Äh, fotografiert haben, gefilmt haben, beobachtet haben, sind sind andere mich nicht äh, angegangen. Und ja, leider hatte dann die Polizei nicht wirklich Besseres zu tun, als schon denjenigen, der äh, die Kollegin angegangen ist, äh, beiseite zu nehmen, aber gleichzeitig auch die Kollegin äh, intensiv zu kontrollieren und behaupteten, dass man eine Drehgenehmigung für den Hauptbahnhof brauche und so weiter und so fort. Und das war so die erste unschöne Situation eigentlich, bevor es so richtig losging. Später, als sich dann der Platz oder die Versammlungsräume in Leipzig äh, immer mehr füllten äh, und auch militante Neonazis, Hooligans äh, dort in Kleingruppen unterwegs waren, wurde es immer schwieriger, überhaupt noch auf den Platz zu gehen und da, von dort zu berichten. Man konnte eigentlich sich nur noch am Rande aufhalten, äh, wenn man nicht Gefahr laufen wollte, irgendwo diesen äh, Militan eher militanten Leuten gegenüber zu stehen und dann auch physischen Problemen zu bekommen. Unwohl wurde mir im
2: Gespräch, als Roland davon erzählte, dass diese Einstellung nicht nur militanten Neonazis vorbehalten ist.
3: Losgelöst von diesen äh, ja, gewaltbereiten Personen, die man halt auch schon äh, als, als gewaltbereit kennt, äh, Gab es aber auch Situationen, wo einfach äh, ganz normale DemonstrantInnen, ähm, ähm, die man auch aus dem Öko-Supermarkt kennen könnte oder dort vortreffen könnte, auch äh, uns bedrängten und JournalistInnen und ähm, auch, auch äh, bepöbelten und auch schon ähm, ja, so die, die Schwelle des, des Physischen kurz davor standen, sie zu überschreiten.
1: Ja, da wäre mir auch komisch zumute. Ist denn da ein normales Arbeiten als Journalist überhaupt möglich?
2: Tatsächlich hat Roland gemeint, dass er sich teilweise selbst zensierte und beispielsweise große Ansammlungen bei der Demo gemieden hatte. Und ich finde, wenn ein erfahrener Journalist wie Roland so etwas bei einer Demo in einer liberalen Demokratie abwägen muss, dann sollten alle Alarmglocken schrillen.
3: Vielleicht muss man dazu noch ergänzend sagen, also dass, dass, dass mir nichts passiert ist, lag nicht daran, dass ich, äh, dass ich jetzt ähm, ja, nicht auffällig war oder ähnliches. Es lag einfach daran, dass ich mich selber quasi zensiert habe und äh, für mich beschlossen hatte, das Risiko nicht einzugehen, äh, auf den vollen Platz äh, weiterhin fotografieren zu wollen, äh, weil es mir einfach das Risiko zu groß war. Das heißt, äh, die Schere im Kopf war da. Ne? Ähm, ich habe mich selber quasi zensiert und, ähm, und, äh, und habe dafür dann einen Teil äh, von Bildern, äh, einen Teil der ganzen Geschichte nicht fotografieren können, nicht in Bildern festhalten können.
2: Besonders Fotojournalistinnen und Kameraleute sind in solchen Fällen stark gefährdet. Denn schließlich haben sie im Gegensatz zu ihren schreibenden Kolleginnen oder Radiojournalistinnen gut erkennbar ihre Werkzeuge bei sich und müssen ins Geschehen reingehen.
1: Wie ist denn da so Rolands Einschätzung? Ist das eine allgemeine Entwicklung? Ich kann mir, wenn ich mir zum Beispiel G20 anschaue, ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das nur auf rechten Demos so ist.
2: Tatsächlich hatte das in dieser Qualität gegen Journalistinnen nur im rechten Spektrum erlebt. Und da auch vor allem bei Demos. Das höchste der Gefühle bei linken Demos sei gewesen, sagt er, bei einem dover Spruch oder sonstiges.
3: Aber ich habe nie dass äh, diese Sachen, die ich bei rechten Demonstrationen erlebt habe, bei, bei einer linken Demo erlebt, dass, äh, dass man mir den Tod gewünscht hat, dass man mir äh, sch schlimmste physische Gewalt angedroht hat oder Ähnliches. Ähm, vielleicht mal ein Spruch, irgendwie Kameramann, Arschloch. Äh, ja, aber gut, <lacht> das, das ist eine andere, eine andere Ebene, als wenn man äh, äh, mir oder meinen Verwandten oder wem auch immer äh, den Tod androht.
1: Gruselig. Und gibt es nichts, was man da tun kann?
2: Du hast es eingangs ja eigentlich schon erwähnt. Der deutsche Presserat hat für die kommende Innenministerialkonferenz im Dezember eine Vorlage ins Spiel gebracht, um den Schutz von Journalistinnen durch die Polizei zu ermöglichen. Oft, so hört man es immer wieder von Kolleginnen, gibt es auch Unkenntnis von der Polizei bei Presseausweisen. Freelance macht gerade schon Nägel mit Köpfen und hat allen Innenministerien der Länder angeboten, mit einem Workshop die Fortbildung der Polizei zu unterstützen. Dabei hätten wohl schon einige Interesse gezeigt.
3: Also es ist so, dass ähm, wir schon vor ein paar. Ein paar Jahren mal mit der ähm, zentralen Polizeidirektion in Niedersachsen, das, das ist der Ort, wo alle Hundertschaftsbeamten, also Bereitschaftspolizei organisiert ist, ähm, mehrere Veranstaltungen gemacht hatten. Erst eine Friedensveranstaltung für Mitglieder in Hannover, wo, wo ein Hundertschaftsführer und ein Pressesprecher mit auf dem Podium saßen und Mitglieder ähm, dann mit denen diskutiert haben. Und aus dieser Veranstaltung ist die Idee entstanden, zusammen mit der Polizei, dass wir doch ähm, mal in die Polizeiakademie gehen könnten, um dort bei Fortbildungen von Schassführern und Zugführern ähm, einen Workshop zu machen. Ähm, das haben wir mehrmals erfolgreich in Niedersachsen gemacht. Und als es dann jetzt im, im Herbst immer schwieriger wurde, auch bei Querdenken-Demonstrationen, aber auch bei anderen zu fotografieren und es immer wieder, wieder vermehrt einfach Beschwerden von Kolleginnen gab, dass es da äh, nicht alles so einfach ist, auch nicht mit der Polizei, haben wir uns noch im alten Vorstand entschlossen, alle Länderinnenminister anzuschreiben. Wir sind mehr mit mehreren im Gespräch. Und ähm, da wird schon einiges in nächster Zeit, so es dann auch Corona zulässt, an neuen Veranstaltungen in anderen Bundesländern als nur in Niedersachsen stattfinden. Da bin ich guter Dinge.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt und hoffe, dass da was draus wird. Die Polizei ist aber nicht immer dort, wo sie mich schützen kann. Wie könnte ich mir dann auf einer Demo selbst helfen?
2: Die Frage habe ich Roland auch gestellt und er hatte einige praktische Tipps.
3: Also in der Situation vor Ort, also haben wir zum Beispiel so eine Situation wie, also wenn ich jetzt eine Konfrontation mit der Polizei direkt habe, also ich möchte zu einer Demonstration und der Polizeibeamte meint, ich komme jetzt an dieser Sperrstelle nicht durch, weil er hat Befehl, niemanden durchzulassen. Ähm, dann würde ich zum Beispiel einem Kollegen immer raten, äh, diskutiert jetzt nicht stundenlang, weil wenn er den Befehl hat, dann wird er den auch einhalten. Dann guckt doch lieber, ob er eine Straße weitergeht und äh, ob er dadurch kommt. Das klappt in 90 Prozent der Fällen auf jeden Fall, weil Ziel ist es ja zu berichten und nicht in langen Diskussionen sich zu verzetteln. Ähm, im, im Nachgang, ähm, wenn es dann wirklich auch gravierende Probleme und nicht sowas, was ich gerade geschildert habe, gibt, dann würde ich immer dazu raten: äh, Wendet euch, also in meinem Fall, äh, wendet euch an Freelance, wendet euch an die Geschäftsstelle von Freelance, an mich, an den Vorstand, ähm, so dass wir Hilfe vermitteln können. Ähm, erst recht, wenn es dann auch wirklich zu, zu physischen Übergriffen kommt. Ähm, so dass man das auch aufbereiten kann, was da passiert ist ne? und und natürlich also wenn also es, es gab ja schon heftige Situationen, über die wir auch bei Spielern schon berichtet haben, es gab auch schon Gewahrsamsnahmen von Journalistinnen, ne? also das 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 ist natürlich ein totales No-Go und da müsste man dann natürlich auch äh, im, im Nachlauf solcher Geschehnisse dann äh, zum Beispiel könnte man zum Verwaltungsgericht gehen und die Rechtswidrigkeit dieser polizeilichen Maßnahme feststellen lassen, weil äh, Journalistinnen die nichts verbrochen haben, äh, natürlich bei einer Demonstration oder wo auch immer nicht in Gewahrsam genommen werden dürfen. Das ist ein eklatanter Eingriff in die Pressefreiheit und das darf nicht passieren. Ist aber auch schon passiert.
2: Übrigens habe ich ihn gefragt, was er empfiehlt, um Gefahren vorzubeugen. Vor allem betont er, eine gute Einschätzung von sich selbst und der Situation zu entwickeln. Stichwort, wie weit kann ich gehen und was lässt die Situation zu? Und vor allem, sich mit vertrauten Kolleginnen zusammenzutun. Am Beispiel Leipzig schildert er dieses Prinzip der
3: Kollegialität sehr schön. Ich habe den Marsch über den Ring nicht mitgemacht, weil ich äh, das dann irgendwie auch nicht mehr für so prickelnd fand und habe mich dann bei den Kolleginnen abgemeldet und die haben dann auch dreimal nachgefragt, ob es okay ist, wenn ich dann jetzt alleine die 100 Meter zum Bahnhof zurückgehe. Und das war für mich alles ganz easy, weil es war einfach sehr friedfertige Situation in, in dem Moment und äh, es war genug Polizei überall, so dass ich dann einfach mich da verabschiedet habe. Aber dass man genau so äh, selber das im Kopf hat und dass man auch im Kopf hat, dass, dass man vielleicht dann auf äh, Kolleginnen und Kollegen achtet, äh, mit denen man sich da bewegt, also dass es in beide Richtungen geht ne? und nicht nur so eine Einbahnstraße ist. Ähm, ja, das, das halte ich für sehr wichtig.
1: Okay, dann werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick in internationale Gewässer. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass in Frankreich die Pressefreiheit nicht ganz so hoch hängt wie in Deutschland. Sieht er aus seiner professionellen Sicht als Fotojournalist die Situation auch so düster?
2: Roland ist zwar kein Jurist, aber er sagt ganz klar,
3: Nein. Ganz also einfach nein. Äh, Artikel 5 Grundgesetz. Also es, es gibt natürlich Einschränkungen dieses Artikel 5, die auch in Ordnung sind. Also äh, in dem Moment, wo es strafrechtlich relevant wird, in der Form, dass ich äh, Volksverhetzung begehe, das ist nicht vom Artikel 5 gedeckt. Äh, üble Nachreden sind auch nicht vom Artikel 5 gedeckt. Ähm, also ich bin kein Verfassungsrechtler und erst recht keiner für die äh, französische Verfassung, ähm, so dass ich das jetzt nicht juristisch bewerten kann. Aber wenn das denn so passieren würde... Ähm, wäre das natürlich und für, für jeden gelten würde, also auch für JournalistInnen, ähm, dann wäre es natürlich eine eklatante Beschneidung der Pressefreiheit. Also wenn ich ähm, nicht mehr berichten könnte, äh, wenn Polizeibeamte auf einem Bild sind, äh, ist es schon ein Problem und erst recht wird es ein Problem, wenn ich äh, Fehlverhalten von Polizeibeamtinnen und Beamten nicht mehr dokumentieren dürfte und nicht mehr fotografieren dürfte.
1: Vielen Dank, Christopher, für diesen sehr spannenden Einblick in ein doch eher sehr schwieriges Thema.
3: Gerne.
0: Das waren unsere Fotonachrichten für heute. Ich werde jetzt ein wenig in dem alten Lehrbuch von Schriever stöbern und mich fragen, ob es jemals Bilder gab, denen man trauen konnte. Unmanipulierbare Bilder. Vielleicht aus dieser Kamera hier? Hört mal. Habt ihr sie erkannt? Das war eine alte Sofortbildkamera, eine Polaroid 320. Unmanipulierbar sind wohl keine Fotos und sie sind es nie gewesen. Aber ein Sofortbild nachträglich unauffällig zu verändern, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, oder? Schreibt uns gern eure Meinung dazu oder zu anderen Themen im Podcast an kk.querfeldein.de. In der Redaktion waren Christopher Horne, Monika Lujnia. Katja Chemnitz und ich, Nora Hase. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.